0: Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Dalia González, gerente de Cultura, Diversidad e Inclusión de Viva Aerobús y además soy asociada de ERIAC y actualmente integrante del Foro de ERIAC 2022. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con la participación de Rodrigo Carretero. Y antes de iniciar, Rodrigo, permíteme platicar un poco de tu experiencia para que nuestro público y nuestra audiencia conozcan un poquito más de ti en la parte profesional. ¿Te parece?
1: Claro, gracias y muchas gracias por por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, Dalia, y con toda la gente que nos escucha.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, Rodrigo es consultor certificado de organizaciones exponenciales y fundador de The Future is Now Company y cofundador de The Freighter Consulting. Rodrigo cuenta con más de 15 años de trayectoria en distintas organizaciones globales y además actualmente Rodrigo también, por supuesto, es asociado de RIAC y es nuestro vicepresidente del comité organizador del foro de RIAC 2022. Rodrigo, nuevamente bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de iniciar eh, con el tema, me gustaría preguntarte y conocer un poquito más de ti en un tema personal. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es esto que te apasiona? ¿Qué es esto que te motiva todos los días?
1: Ándale, oye, ¿empezaste con la pregunta más difícil? (risa) No, hombre, pues mira, eh, definitivamente... Aunque, se, aunque suene trillado eh, mi familia, eh, fíjate que tengo estoy casado, ya tengo más de 10 años y, y tenemos la bendición de tener tres hijas y entonces bueno, pues más en la broma de que gasto todo mi dinero en mujeres y pues así es y más ahora que viene la época navideña entonces eh, pues realmente verlas a ellas eh, eh, crecer verdad eh, 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 formarse, educarse yo, yo creo que es, es mi principal motor y ligado con eso pues el tema de la gente del talento eh, eso es algo que me ha apasionado. He tenido la, también la fortuna, la bendición de, de estar en empresas, de estar de tener la oportunidad de proponer y de proveer ciertos esquemas, ciertas estrategias para que la gente mejore, para que la gente prospere. Y, y, y bueno, esos, esas dos cosas son las que más me, me apasiona te diría, mi familia y el desarrollo del talento.
0: ¡Ay, qué increíble, Rodrigo! Y aparte bendito entre las mujeres, dichoso tú y, sí.
1: y pues sí, ¿eh? si
0: hubiera una temporada del año en donde seguramente por ahí este, pues, se va a notar por ahí el cariño, ¿no? Sí, y por supuesto, y, y, y hace sentido con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El tema que, que algo que también te apasiona es la gente y el tema del sentido humano, ¿no? porque pues hoy en día sabemos que, que aquellos que, que tenemos la oportunidad de liderar pues hemos ido desarrollando y esto nos permite pues integrar o conocer las características humanas de nuestros equipos de trabajo. Háblese de características como la empatía, la reciprocidad, amabilidad, etcétera Pero en este episodio yo sé que no solo nos vas a compartir del Human Centric, sino también de cómo esto nos ayuda a transformarnos en organizaciones exponenciales y que esto nos va a permitir poder llegar a los objetivos o resultados del negocio que es esto se espera. Así es, ¿no?
1: Claro, claro. Y y, y fíjate que estamos viviendo eh, una época muy emocionante para para los recursos humanos. Yo yo he escuchado que que dicen eso ya hace varios años, ¿verdad? Pero pero yo estoy seguro que realmente esta época que estamos viviendo por diferentes situaciones, ¿verdad? Por temas fuertes como la pandemia, temas como la la incursión de la tecnología, eh, el tema de las nuevas generaciones, ¿verdad? Que ya convivimos cuatro o cinco generaciones en el mismo lugar de trabajo. Los retos ahora con el tema del, del trabajo remoto, el trabajo híbrido. Realmente es un momento eh, fundamental para, para todo el área de recursos humanos y, y, y particularmente también es, 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 es importante porque creo que está habiendo cada vez más una awareness de, de la importancia de poner a la persona al centro. Y cómo eh, no, normalmente o típicamente, tradicionalmente, las empresas o los negocios veíamos a las personas como el recurso, ¿verdad? Para, para, para hacer la, la función productiva, la manufactura, la distribución, la venta. Pero ahora las mesas se están volteando completamente y se está repriorizando eh, en, en, en todo el mundo, y hay muchas tendencias que hablan de eso, a la persona. A la persona, ¿verdad? En lugar de, dice este Rush Cisodia, ¿no? Que es de los de capitalismo consciente, eh, dice, en lugar de ser un resource, ¿verdad? Como un recurso, es un source, ¿verdad? Realmente la persona es una fuente, es una fuente de creatividad, ¿verdad? Es una fuente de imaginación, de pasión. Entonces, bueno, definitivamente es una tendencia y, y es un punto que vamos a estar hablando mucho en los próximos años.
0: Oye, y ahorita mencionabas, y, y la realidad es que a partir de, del año pasado, de, de, la, de la pandemia, y bueno, que hoy en día todavía seguimos en ella, realmente no vamos a volver a ser los mismos, y sin duda alguna el poner al centro a las personas, porque al final de cuentas, sin las personas, pues realmente no somos nada en una organización, y hoy en día tenemos una diversidad generacional, que eso también lo vuelve como muy, pues muy padrísimo, muy enriquecedor, pero si no lo utilizas a tu favor, pues eso se vuelve algo contradictorio, entonces, A ver, yo sé que nos vas a platicar y me gustaría, para aquellos que no están tan familiarizados con estos términos de human-centric y organizaciones exponenciales, ¿nos podrías decir un poquito más de cada uno de ellos?
1: Claro, claro. Y y, y fíjate que eh, con este tema de de human-centric, bueno, creo que hace un mes más o menos, eh, salió una noticia en en Estados Unidos, en en diferentes fuentes, que eh, había un alto porcentaje de los colaboradores que preferían renunciar a su empresa a regresar a trabajar eh, físicamente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, volviendo al tema del human centric, eh, las personas se están dando cuenta que hay, hay alternativas, ¿verdad? A, a lo mejor este tema de la, de la pandemia fue una coyuntura que cambió y rompió paradigmas, y bueno, vamos a hablar un poquito, un poquito más de eso, ¿verdad? Pero ahora que las personas se han dado cuenta que realmente hay una oferta enorme, que las fronteras eh, eh, físicas pues, ya no existen porque tú puedes trabajar... Eh, por ejemplo, yo vivo en Monterrey y tengo clientes en diferentes ciudades, ¿verdad? O, o hasta en diferentes países. Entonces, la gente se está dando cuenta que también tienen un, un poder de negociación y las empresas que no se den cuenta de eso, pues van a perder al mejor talento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere mucho el tema del human-centric, poner las, la, la preferencia de la persona, ¿verdad? Creo que casi todas las empresas se le han pasado los últimos meses haciendo encuestas a los empleados, oye, ¿quieres regresar? Tienes que dar, qué porcentaje de tiempo vas a estar acá, qué criterios tomamos, lo dejamos más libre para, para la gente que se coordine con su equipo. Algunos sí están poniendo ciertos eh, lineamientos un poquito más mandatorios, pero, pero si te fijas, todo este tema de hacer encuestas es poner a la persona al centro, es preguntarle a la persona, porque también se han dado cuenta de que eh, en, entre más eh, engage o entre más conectado, entre más eh, a, a gusto esté la persona, más productiva es. Y ahora sí conectamos eso, Dalia, con el concepto de las organizaciones exponenciales. El concepto de de las organizaciones exponenciales, si nos ponemos muy técnicos, son organizaciones que llegan a crecer 10 veces su tamaño en un periodo menor a 5 años. ¿De acuerdo? Muy, muy detonado, te diría yo, por la tecnología, por el el uso de la tecnología. Sabemos, eh, y bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado de, de certificarme con el, con el grupo de, de Salim Ismaili como consultor en eh, Organizaciones Exponenciales y nos hablaban de que en este periodo de tiempo, de probablemente 3 a 5 años, nos están llegando de golpe más de 12 tecnologías diferentes, cada tecnología de esas con el mismo potencial de transforma- transformación como en su momento fue la electricidad. ¿Verdad? Para que te des una idea este o la revolución industrial, ¿Verdad? Entonces, todas estas tecnologías empiezan a cambiar, los modelos de negocio empiezan a crear otro tipo de negocio, ¿Verdad? Como los casos que ya conocemos, ¿Verdad? De, de Blockbuster y Netflix, eh, eh, Spotify, ¿Verdad? Entonces, empiezan a crear nuevos modelos de negocio. Pero acá lo interesante es ver... Y eso es de lo que vamos a ir platicando un poquito más, es ver cómo conviven este tema de organizaciones exponenciales con la persona al centro, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los dos conceptos, así como por separado.
0: Ay, súper interesante, Rodrigo. Y ahorita mencionas algo bien padre. Creo que el hecho de escuchar a la persona te hace que nos evitemos de esa parte de la perspectiva que nosotros podemos a llegar a tener y que a veces hacemos las cosas sin realmente escucharlo, ¿no? Y nosotros pensamos él, es que creo que eso es lo que funciona y en realidad no es lo que funciona porque no escuchamos a nuestra gente. Y entonces, hablando de este término de human-centric, ¿por qué crees, o bueno, más bien, ya lo estoy afirmando, ¿tú crees que esta vaya a ser una nueva tendencia a nivel mundial? ¿O qué es lo que, que, que crees que viene?
1: Claro, claro. Es que fíjate que eh, todo, todo, esto, todo esto parte, bueno, no sé si parte, pero una influencia muy fuerte es, eh, primero, ver a la, a la persona... Como, como consumidor y como cliente, ¿verdad? Creo, creo que eso ya llevamos varios años que las empresas lo han hecho, ¿verdad? Eh, han generado muchas estrategias e, e, e iniciativas para centrarse en la experiencia del cliente, en la experiencia del consumidor, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, pues eso eh, pone, pone también a la persona al centro. Tal vez ahí todavía con un, con, con un objetivo un poquito más eh, capitalista o más de eficiencia y de poderles vender más, ¿Verdad? Pero entonces ya les empezamos a hacer muchas encuestas de mercado y antes de lanzar un producto se le empieza a preguntar a las personas, ¿verdad? Que cuáles, como sus preferencias. Entonces, eh, esa tendencia, como te digo, ya tiene muchos años. Las empresas se han ido dando, dando cuenta que si no ponen al centro al consumidor, fíjate que te, te hablo todavía de la persona como consumidor, ¿verdad? No, no como empleado, como colaborador. Pero las empresas se dieron cuenta que si no ponían al centro al consumidor y sus preferencias pues se si van a quedar fuera, fuera, fuera del mercado. Y hago esa analogía, ¿verdad?, porque ahora también las empresas, también hace algunos años para acá, y, y algunas todavía no, ¿verdad?, pero estamos en esa jornada, se están dando cuenta que lo mismo, ¿verdad?, si no ponen al colaborador al centro y les preguntan... Hay un concepto que es bien interesante, que es la ecuación de valor del empleado, ¿verdad?, que se, se liga también con el concepto de la marca empleadora. Entonces, todo eso tiene que ver con preguntarle al empleado realmente cuáles son esos drivers, esas motivaciones internas que tiene el empleado para que con esa información la empresa pueda generar esas ecuaciones de valor para, para los empleados y que puedan ser, eh, dicen en inglés, un, un, un magnet, ¿verdad? Como un imán de atracción de talento, ¿verdad? Ese es el concepto de la, de la marca empleadora, pero la marca empleadora debe, debe de tener ciertos atributos, ¿Verdad? Y esos atributos salen de preguntarle a la gente, eh, tanto interna como a veces también externa, ¿verdad? Y ahí es en donde han salido todos los temas, por ejemplo, de flexibilidad, o los temas de diversidad, o los temas de, que te dice, te dice la gente, hoy es que para mí es importante tener una cultura de puertas abiertas, o para mí es, es importante eh, el tema de que haya planes de desarrollo eh, claros, es importante tener mentores. O sea, todos esos atributos que te digo, ahorita te dije cinco, pero hay, puede haber 30 atributos, eso salen al preguntarle a las personas eh, y, y luego también podemos hacer cortes hasta por generaciones y todo, y todo este rollo, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va la tendencia y la verdad es que las organizaciones eh, se, se están empezando a dar cuenta de esto y están empezando a ser realmente, déjame decirlo, hasta menos jerárquicas y menos arrogantes, porque tú, tú, tú lo decías bien al principio, o sea, antes pues de, decía el vicepresidente de Recursos Humanos o el de, director general, en su oficina ellos dos hablaban y en esa oficina definían la estrategia de, de la ecuación de valor y definían la estrategia de, de qué iban a hacer con las prestaciones entre dos personas, ¿verdad? Y ahora cada vez la, la, la organización se va como invirtiendo un poco y en lugar de que sea un, un, un famoso triángulo, ahora se empieza a invertir ese triángulo y ponemos como a, a, al centro y ponemos, privilegiamos a lo que la gente quiere y a lo que la gente opina, ¿verdad? Por ahí va, por ahí va el tema, Dalia.
0: Oye, Rodrigo, yo ahorita mencionabas, o sea, el hecho de nosotros estar en constante, pues ahora sí que diálogo, entrevistas, por ahí hace poquito escuchábamos que pueden ser no necesariamente eh, o encuestas, sino también tener estos diálogos con las personas y que... Sí, hasta al final de cuentas, entrevistabas a ocho personas, ya la tendencia te iba dictando un poquito de, del resultado, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estos beneficios? O bien, al final de cuentas, cuando nosotros nos escuchamos a la gente, pues podemos tener una amplia variedad de respuestas, ¿no? Entonces, ahí, Rodrigo, ¿cómo le podemos hacer para, hasta cierto punto, tomar en cuenta todas las opiniones y cómo al final el hecho de que los, los escuchemos no se vuelve en contra de nosotros. Me refiero de que luego algunos vayan a decir, no, pues es que me preguntaste, pero yo no veo un cambio. Entonces ahí, ¿qué, cuál, qué, ¿qué nos recomiendas?
1: Claro, claro. Es, es un punto súper interesante, Dalia, el, el, como, como, como el ángulo, porque muchas veces por eso las empresas mejor no preguntan. Dicen, es que ¿para qué les voy a preguntar? Luego me voy a comprometer a que pues, tengo que hacer todo eso, ¿verdad? De hecho, me tocó hacer, literal, la semana pasada, o hace, hace dos semanas, con, con uno, uno de mis clientes, eh, hicimos precisamente un, un, un taller de, del Employee Value Proposition, en donde, con todo su staff, ¿verdad?, eran probablemente unas 15, 20 personas, este, eh, tuvimos una sesión en donde fue además muy interactivo, ¿verdad?, porque fue a, a través de unas plataformas de metimer etcétera. Entonces, ahí pusimos como 30 atributos, con diferentes clasificaciones. Y entonces les pedimos a ellos que nos ayudaran a rankear de acuerdo tanto a, a la importancia para ellos, pero también que nos hicieran como un assessment de en dónde estaba, en ese, en ese rubro o en ese atributo, dónde estaba la empresa actualmente, ¿no? Entonces estuvo bien padre porque sacamos como una matriz de lo que para ellos es más importante en cuanto a impacto y también en eh, qué tan avanzado o qué tan atrasado está la empresa en ese punto, ¿verdad? Entonces ahí ya como que sacamos cuadrantes y vimos prioridades. Y al final una de las preguntas fue, y bueno, cuando empezamos a implementar todo esto, ¿verdad? Así, como, como que alguien lo dijo de broma, y bueno, ahora ya nada no más falta ponerle fecha de implementación a todo esto. Y ahí lo, la, la, la postura de las organizaciones creo, creo que debe ser, a ver, estamos de acuerdo que vivimos en un, en un mundo de recursos finitos, ¿verdad? La verdad es que ninguna organización tiene recursos infinitos. Pero al preguntarle a la gente, lo que hacemos es maximizar esos recursos que tenemos Ponerlos donde hay más impacto positivo para la gente, ¿verdad? Entonces, con ese mensaje como que la gente entiende y dice, ok, no me van a dar todo porque hay, hay, hay recursos finitos, pero el recurso que se tiene disponible lo van a poner en donde nos va a maximizar el impacto y el valor para nosotros como colaboradores. Eso es poner a la, a la persona al centro, ¿verdad? Este, como quiera siempre queda ahí como que, la, como que la cosa, bueno, realmente se va a hacer o no se va a hacer, ¿verdad? Pero sí, la la verdad es que yo te diría, sí implica un compromiso para la empresa. Si va a hacer este tipo de de encuestas, sí tiene que haber un seguimiento, ¿verdad? Al menos en cuanto a resultados, oigan, estos son los resultados de la encuesta. Esto salió mejor rankeado, esto un poquito más bajo. Estos son los planes, vamos a hacer, vamos a, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es crear comités, eh, comités de los mismos colaboradores, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a sacar un plan de trabajo, ¿verdad? Vamos a tomar los top 5, Y a ver, hay cosas que sí requieren dinero, porque esa es otra bien interesante, y hay cosas que no requieren tanto dinero. A veces lo que la gente quiere es mayor apertura con los líderes, conocer mejor sus planes de de desarrollo, como te decía, el tema del mentoring, eh, el tema de reconocimiento, por ejemplo, Dalia, es un tema que no cuesta nada. La, La verdad es que a veces no cuesta nada. La gente no está esperando un viaje a París, o sea, está esperando el espacio para que sus colegas puedan reconocer también como que el trabajo que han hecho ellos, los equipos, entonces, la verdad es que es bien valioso tener este tipo de, de, de interacciones con ellos. Y, y, y yo le diría a las empresas, no tengan miedo a, a, a decir, chin, es que esto ya me va a super comprometer. Créanme que si le damos este framing, la gente se los va a agradecer.
0: Oye, y creo que algo bien importante es la comunicación, porque a veces en ocasiones hacen, o sea, se hacen las encuestas, escuchas a las personas, inclusive haces esos cambios que ellos querían ver, pero también si no tienes una comunicación clara, pues a lo mejor ellos ni cuentas se dan ni lo perciben que esos cambios se están llevando a cabo, o bien pensamos que, 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 que sí se hicieron y que ya lo saben, pero hay otras personas que lo desconocen, ¿no? entonces creo que también es un punto muy importante a considerar el tema de la comunicación. Y el tema de reconocimiento a mí me encanta, coincido contigo, creo que es una motivación y es algo, que, es algo cualitativo, se pudiera decir así. En, otras, en muchas ocasiones, obviamente a personas les gustaría tener alguna, una, algún otro tipo de incentivo, sin embargo, el, el hecho de que reconozcan tu, tu, tu buen trabajo, el, la forma de cómo lo haces y que sea también público, eso le genera mucho valor a la persona y lo valora bastante. Entonces, ahora sí que ya me compartiste como esta parte, me gustaría saber si existen retos en este camino de la implementación.
1: Sí, pues, la verdad es que no es fácil darle la vuelta a, eh, por ejemplo, algo que comentan con, con el grupo de organizaciones exponenciales, es que es muchísimo más difícil, Dalia, una empresa que ya tiene una cultura, que ya tiene un portafolio de productos, que ya tiene una estrategia de go to market. Es mucho más difícil una empresa que ya tiene un camino recorrido, transformarlo, convertirla en una empresa exponencial, en una organización exponencial. De hecho, lo que recomienda este grupo de expertos es, si ya tienes una empresa que ya existe, tienes que ir innovando, creando ciertas disrupciones, ¿verdad? A nivel un poquito más de productos, eh, servicios, etc. Y tienes que irla llevando gradualmente, ¿verdad? A ser una empresa más ágil y todo esto pero recomiendan que vale la pena crear como una subempresa, ¿verdad? O como que algo on the edge le eh, le dicen que puedan hacer ya de una una forma ya mucho más exponencial, ¿verdad? De hecho, eh, hay algunos atributos que manejan, eh, digamos, para, para una empresa, una organización exponencial, ¿verdad? Que también ahí los... Les invito a que, lo, a, que lo, a que lo revisen, ¿verdad? Porque est- están un poquito eh, más detallados, ¿verdad? Pero, pero son atributos que tienen que ver eh, eh, en, en cómo, cómo manejan todos los procesos internos y también en lo que tú decías, Dalia, cómo lo comunican no solo hacia los empleados, sino también hacia la comunidad y hacia las redes, ¿verdad? Son 10 son atributos y estos 10 atributos... Que por ahí les vamos a pasar la liga ahí para, para, para poderla poner en, en la descripción. Son 10 atributos, pero uno de los principales atributos o el atributo central se llama, eh, le llaman el MPP o el Massive Transform, eh, Transformative Purpose, que es como el propósito de transformación masivo. Y este es, la, la verdad, para mí, dale a tu pregunta, este es el tema por donde deberíamos empezar. El tema del propósito de la empresa, ¿verdad? Y ese es un tema, bueno, que también seguramente lo hemos escuchado mucho y está muy de moda, pero yo te diría, ese es el punto de conexión o el punto de intersección entre una organización exponencial y el tema de poner a la persona al centro. Cuando una organización no tiene un propósito, Dalia, cuando una organización, su único objetivo es generar riqueza o generar dinero a los accionistas o a los dueños, la verdad es que es bien difícil para una organización así conectar con el propósito de las personas. De hecho, eh, eh, Simon Sinek, que seguramente muchos lo conocen, él habla de que el, el dinero o la utilidad debe de ser como el combustible es al carro, ¿verdad? O sea, definitivamente se requiere, requiere la utilidad, ¿verdad? Requiere el dinero, así como un carro requiere combustible, pero no quiere decir que el propósito del carro es llegar a la gasolinera a cargar gasolina, ¿verdad? Sería, sería ridículo. El propósito del carro es llevarte a un viaje, llevarte a una travesía, ¿verdad? Eh, eh, conectarte con tus seres queridos. Y, y lo mismo debería ser para las organizaciones que buscan ser exponenciales con un enfoque centrado en las personas. El dinero es un elemento central y, y fundamental para que la empresa pueda subsistir, pero no debería ser el propósito último de la empresa. Eh, hay algunas empresas, digo, de, de las más conocidas, ¿verdad? Para, para, para no inventar el hilo negro, que tienen, tienen un propósito muy definido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Spotify, que su propósito es proveer de música para todos, ¿verdad? En inglés es music for everyone. O el de Google, ¿verdad? Que también es conocido, ¿no? Organizar toda la información del mundo. Eh, el, de, el de Waze, ¿no? Que es el de, el, el, pues el, el GPS que usamos casi todos, ¿no? En inglés es, outsmarting traffic together, ¿no? Entonces, son, si te fijas, propósitos que trascienden al tema utilitario, ¿verdad? Y que ayudan muchísimo a conectar, a que las personas conecten, que las personas estén enganchadas. Eh, tristemente, eh, tenemos la, la estadística de que más de un 70% de los colaboradores, esto es una, una encuesta de Gallup del, del año pasado, más del 70% de los colaboradores están disengaged en las organizaciones solamente o por ahí de un 30 un 33 por ciento están realmente conectados y enganchados con la empresa parte de esto todo lo que ya hablamos de la, de la, de, de la eh, ecuación de valor para el empleado pero también radica en una falta de un propósito verdad entonces estos son los principales retos que yo veo ¿verdad? una empresa que ya existe y que trae un bagaje de ser una empresa muy enfocado únicamente a los resultados económicos. El principal reto es empezarle a dar la vuelta, identificar cuál es ese propósito trascendente de, de transformación, tener una buena ecuación de valor para, para, para los empleados y ayudarles a que el, el mismo empleado pueda encontrar su propósito individual en el propósito de la empresa. ¿Qué te parece?
0: Oye, entonces, es casi creo que vuelve, back to the basics, ¿no? O sea, conocer el propósito es lo que nos va a permitir el, el ir formando una organización exponencial. Y entonces, ahorita que nos estabas platicando de grandes organizaciones que tienen muy claro su propósito y que ponen, por supuesto, que tienen el, el sentido humano muy alto, ¿tú crees o, o consideras que estas organizaciones son... ¿Las que llegan más rápido a los resultados? O sea, al final de cuentas, sí. si somos una organización exponencial, ¿los resultados se van a dar más sencillo que otras organizaciones que no son exponenciales?
1: Sí, bueno, mira, de, déjame te la, te la cambio. Okay. Las organizaciones que están centradas en las personas
0: Ajá.
1: llegan a ser más rápido organizaciones exponenciales. Okay. Y, y evidentemente una organización exponencial pues, tiene un, un, un performance muy superior, 10 veces más superior ¿verdad? que sus competidores. Entonces, ahí es en donde, en donde radica el tema, ¿verdad? O sea, y, y hay data eh, que prueba esto, ¿verdad? Eh, por ahí en una, en una de mis presentaciones eh, con, con, con los clientes les comparto a, alguna data. Por ejemplo, hay, hay una gráfica por ahí que, que eh, no la tengo aquí a la mano, ¿verdad? Pero es una gráfica que nos habla del desempeño en acciones, bueno, en valor de las acciones, ¿ok? Valor de acciones de las empresas que están clasificadas dentro del, del, del top 100, de, de top companies, ¿verdad? O sea, las 100 compañías que están clasificadas en todos estos rankings, ¿verdad? De mejor, de best companies, de best place to work, de top 100, hicieron una vez, eh, un grupo hizo un análisis del desempeño, de la acción, de, estos, de estas empresas que están clasificadas como el top 100, contra las empresas del, del Fortune 500, ¿verdad? O sea... Es decir, estás comparando peras con peras, ¿verdad? Estás comparando empresas del primer mundo, ¿verdad? Con, con, eh, que son públicas, que tienen respaldo. La estás comparando peras con peras. Nada más que un grupo fue clasificado como best companies y como top companies y el otro no. Y el performance es de 4 a 8 veces mejor y más rápido de estas empresas que han invertido en, en ser eh, top companies, ¿verdad? Porque... Para que tú puedas ser de estas empresas top companies y el, el best place to work y todo esto que conocemos, son empresas que invierten en sus procesos de gente. Son eh, empresas que invierten en, en las prestaciones, en los beneficios, en los planes de carrera, en tener calidad gerencial, en tener esquemas flexibles, ¿verdad? Eh, en poner a la persona al centro en, en resumidas cuentas. Entonces, hay evidencia, ¿verdad? O sea, ahora sí que no es solo lo que yo puedo creer. Hay evidencia de que estas organizaciones que ponen a la persona al centro tienen un desempeño superior. Entonces, como que si, si nos faltara una motivación, pues ahí está, ¿verdad? Hay un business case ahí también muy claro para, para poner a la persona al centro.
0: Oye, y entonces, o sea, por supuesto que todo esto va de la mano con un gran liderazgo. Entonces, estoy segura que estas organizaciones tienen grandes líderes y trabajan en sus líderes para poder seguir generando ese sentido humano con todos los equipos de trabajo y permearlo en toda la organización. Entonces... ¿cuáles son esas características que deben de tener estos líderes para poder, pues hoy en día, si no, si no son una empresa que pone al centro a la persona o que está en camino de ¿cuáles son esas características que, que deben de tener?
1: Claro, no, le, le, le diste el clavo ahí con esa, ¿verdad? Porque eh, todo esto, la verdad es que sin tener el enfoque correcto por parte de, de todo el liderazgo, eh, de, dependiendo, la, dependiendo la empresa, ¿verdad? Eh, en el caso de las empresas públicas y grandes, pues el CEO verdad tiene que estar completamente a bordo de esto, eh, impulsándolo constantemente en todas sus estrategias. En las empresas un poco más, más este, pymes, el dueño, ¿verdad? La propiedad tiene que estar completamente a bordo de esto. Digamos que esto es algo, eh, a, a ver si no nos frustra a algunos eh, profesionales de RH, pero esto es algo que difícilmente el área de RH va, va a mover la aguja al, al nivel que se requiere, ¿verdad? Eh, de repente hay algunos directores generales que dicen, bueno, es que todo eso es trabajo de RH. Es trabajo de RH eh, ejecutar todos estos planes, crear las plataformas, crear los assessments, ¿verdad? Pero si no hay un respaldo y no hay un impulso de los líderes o del dueño, eh, bueno, o sea, eh, es, es, es bien complicado, ¿verdad? Y fíjate que yo, yo en, en, en la experiencia que he podido tener eh, y, y de cosas que, que he leído y todo eso, veo que hay dos tipos de líderes, Dalia. Veo que hay dos tipos de líderes, Sé que no nos gusta el tema de blanco y negro, ¿verdad? Pero ayuda, y yo lo he visto. Hay líderes que logran resultados a través de la gente, o por medio de la gente, y hay líderes que logran los resultados a costa de la gente, ¿verdad? O a pesar de la gente, ¿verdad? Son líderes que ven eh, el tema de la nómina, lo ven como un gasto, Obviamente, bueno, si cualquier financiero escucha esto, pues sabe que eh, normalmente la nómina es parte del gasto o el, o el costo directo, o la mano de obra puede ser el costo directo, pero es, es un poco más en, en, en tema figurado, ¿no? Hay líderes que lo ven como un gasto, hay otros líderes que lo ven como una inversión, eh, hay líderes que les gusta darle el pescado a la gente, es decir, decirles cómo hacer las cosas, porque nadie puede hacer las cosas mejor que son líderes, y hay líderes que les gusta... Enseñarle a pescar a las personas. Estos líderes que te estoy describiendo primero, normalmente logran resultados más rápido. O sea, está, está probado, logran resultados más rápido porque son resultados un poco más basados en supervi- esquemas de supervisión, en esquemas basados en, en regaños, en miedo, te voy a correr, ¿verdad? Normalmente logran resultados más rápido. El problema es que no son resultados sostenibles. Y el problema es que te das la vuelta, el líder se da la vuelta y la gente vuelve a hacer las cosas a su manera. El otro estilo de liderazgo que es el que logra resultados a través de la gente, con la gente y por la gente, eh, son líderes que toman a lo mejor un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque es más difícil enseñarle a alguien a pescar que darles el pescado. Pero esos resultados son más sostenibles porque los empiezas a incorporar como parte de la cultura de la empresa. ¿verdad? Entonces, le, le, le diste el clavo porque va a ser bien difícil que un líder que tiene un pensamiento de la persona como un recurso, logre hacer todo este cambio de mentalidad, de poner a la persona al centro. ¿verdad? Porque para él las personas siempre van a ser recursos eh, expendables, o sea, recursos que son parte del gasto. No digo que no puedan hacer el cambio, pero les va a costar mucho trabajo. ¿verdad? Y los otros creo que ya tienen un gran camino avanzado. Les va, les tiene que tener paciencia y, y sobre todo en las pymes, eh, a mí que me, me ha tocado trabajar sobre todo en los últimos años con pymes, a veces la pyme no tiene el tiempo de esperar, a veces, ¿verdad? Entonces, bueno, es, es, es todo un balance ahí que tienes que hacer de exigir, pero también soltarlo un poquito y, y desarrollar a las personas, pero el liderazgo es fundamental ¿no?
0: oye Rodrigo y si me lo permites yo agregaría una característica más, el compromiso porque si bien o sea, en muchas ocasiones tienden a pensar que esto es un tema totalmente de recursos humanos sin embargo tú lo dijiste muy bien, esto es de todos los líderes de la organización y por supuesto con apoyo de la dirección general no para poder llegar y permear hacia todo, hacia todo el equipo de trabajo y sin duda alguna pues esperaría que esas organizaciones exponenciales tengan estos grandes líderes que, que tú nos compartes pero ¿qué pasa con, con aquellas organizaciones que quieren tener este cambio, que quieren hacer un cambio exponencial y que hace un momento nos platicabas que probablemente puede ser un poco más difícil para aquellas organizaciones que pues a lo mejor desde un inicio no eran ágiles no tenían esa mentalidad de cambio y que hoy en día lo quieren hacer y se pueden topar con esa transformación que les como tú bien decías, les puede llevar un poquito más de tiempo o puede ser un poquito más complicado.
1: Claro, claro, claro. De- definitivamente les puede ser un poco más complicado pero no es imposible. Eh, hemos visto empresas que lo han, que lo han logrado por ejemplo, les puedo hablar del caso de Microsoft, ¿verdad? Por ejemplo, que con la, con la entrada de Satya Nadella, él llegó con un cambio de mindset radical, ¿verdad? Microsoft por muchos años había sido, eh, bueno, pues el, el, el pilar, la, la bandera, la estafeta, ¿verdad? De la, de la tecnología. Y era, y era como quien dice, una compañía que lo sabía todo, ¿verdad? Porque habían sido gurús de muchos de los temas, y, y este CEO llegó con una... Pero fíjate cómo te hablo de líder, ¿verdad? No, no fue alguien que salió del área de RH o de innovación. O sea, el líder llegó con, con la bandera de decir, no somos una compañía que lo sepa todo, pero sí somos una compañía que lo aprende todo, ¿verdad? En, en, inglés, en inglés es una más bonito, pero ese es el punto, ¿verdad? Este, entonces, eh, definitivamente, las empresas que no hagan este cambio de, de mindset, de poner a la persona al centro... Y ojo, persona es el colaborador, pero también lo que platicábamos, ¿verdad? De tu cliente, tu consumidor, incluso tus proveedores, ¿verdad? A veces al, al proveedor siempre lo, lo, lo tratamos mal en las empresas porque pues este, nosotros somos el cliente y él se tiene que, que adecuar. Sí, nada más que los proveedores cada vez están consolidando más y entonces están ganando más poder de negociación y ellos van a ir con el cliente que los trate mejor y que les dé mejores condiciones. Entonces, bueno, ya me desvié un poquito de, del tema, pero... El poner a a todos los stakeholders, a todo el ecosistema que rodea a una empresa al centro, eh, porque además sabemos que hay un entorno dinámico cambiante enorme. La empresa que no logra hacer ese cambio a tener un enfoque de agilidad y poner a la persona al centro. eh, Dice por ahí este, este Peter Diamantis, en el futuro va a haber dos tipos de empresas. Las que se transformaron con un enfoque de agilidad y de digitalización, y las que ya no existen. Así de radical es el tema, ¿verdad? Entonces, es empresas que se quieren transformar, lo pueden hacer, pero tienen que entender que primero tienen que pasar, a lo mejor, algún, algún periodo de tiempo desaprendiendo, ¿verdad? Lo que te hizo exitoso no te va a ser exitoso en el futuro, eso es un hecho. Entonces, tienes que pasar un buen rato desaprendiendo, ¿verdad? Y eso no es nada sencillo. Y después, con toda la voluntad, de retar el status quo, de cambiar, de transformarte radicalmente, probablemente eso implica, y a lo mejor aquí me contraigo, pero implica dejar ir también a algunos colaboradores que no que no pudieran adaptarse, pero no quisieron adaptarse, ¿verdad? Porque estaban tan arraigados al tema del poder y la jerarquía y la autoridad y, y yo concentro todo, todo el, el conocimiento en mi persona, ¿verdad? Entonces, sí hay, sí hay posibilidad, Dalia, y esos serían los primeros cambios, sobre todo un cambio radical en el mindset.
0: Uy, qué difícil. Bueno, suena difícil, pero no imposible. Entonces, al final de cuentas, todo proceso lleva, lleva tiempo, lleva cambio y pues también el, ese gran liderazgo que lo, que lo tiene que estar acompañando en todo momento. Y sin duda alguna, tiene que, que tener un sentido de, de, de congruencia entre los colaboradores y los consumidores, ¿no?, al final de cuentas. Y pues bueno, ya para ir cerrando con broche de oro, me gustaría preguntarte algo muy especial. Rodrigo, ¿qué le recomendarías a todas aquellas nuevas generaciones que están por iniciar su carrera en capital humano? Y ahora ya le agregaría yo con sentido humano.
1: Claro. Ah, muy buena pregunta. Mira, eh, por por, por un lado, digo primero así como como nuevas generaciones, antes de entrar al tema de capital humano, eh, yo creo que tienen que tener un balance, definitivamente no perder su esencia, ¿verdad? Porque las organizaciones necesitan. Esa esencia que, que, que traen las nuevas generaciones de retar el status quo, de hacer las organizaciones menos burocráticas. Lo platicábamos a, antes de empezar el podcast, ¿verdad? Que eh, el mismo iac ha, ha comenzado ya hace algunos años pues toda una transformación, ¿verdad? Una jornada también de poner al, al socio, al, al asociado al centro, ¿verdad? Y a la persona al centro. Y, 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 y creo que desde este tema de, de quitarnos la corbata y, y, y perder un poquito más la postura, la pose, ¿Verdad? Este, entonces, a las nuevas generaciones no perdamos esa esencia eh, que traemos, sobre todo de retar el status quo, sobre todo de, de, de priorizar lo que para ustedes es importante, pero hablaba de un balance, porque tampoco podemos llegar a las organizaciones a exigir, exigir, exigir. También tenemos que llegar a las organizaciones a aprender, ¿verdad? Porque es difícil, y esto es una máxima general, ¿verdad? Es muy difícil llegar a querer cambiar algo si no, lo, si no conoces al menos cuáles son las fortalezas verdad, de, de esa organización y cuál es la cultura que, que hasta hoy los ha hecho exitosos. Entonces, a las nuevas generaciones es eso, no pierdan su esencia, pero también llegue, lleguen con este mindset de aprender, ¿verdad? El, el que le llaman el growth mindset, de aprender. Y, y además, bueno, si te toca entrar al rol de, de, de capital humano, como empezamos este, este podcast, realmente es una época, es un momento súper emocionante el rol de Recursos Humanos ha cambiado muchísimo en la, en la última década. Hoy en día es un rol súper estratégico, súper, súper estratégico el tema, porque no, nos dimos cuenta que, que desde el rol de Recursos Humanos tenemos palancas que antes no sabíamos que existían, como el tema de la cultura. O sea, bueno, por ahí dice Peter Drucker, ¿no? La cultura se desayuna la estrategia. O sea, la palanca de la cultura le pertenece... A recursos humanos, obviamente, acompañado de, de, de todo el tema del liderazgo, ¿verdad? La experiencia del empleado, otra palanca enorme, ¿verdad? Para, para trabajar con todo esto que hablábamos de la ecuación de valor. Entonces, creo que es un gran momento para hacer el shaping de la organización. Entender, ¿Qué les recomendaría yo? Que entiendan antes que nada hacia dónde va a evolucionar el negocio al que están entrando. Para que en base a dónde va a evolucionar el negocio al que están entrando, ustedes puedan ser un habilitador de eso. A través de esas palancas, ¿verdad? Cultura, perfiles, desarrollo de talento, el, el famoso tema del upskilling y reskilling, ¿verdad? La gestión de talento ya con, con, con esquemas un poquito más ágiles. Eh, entonces, bueno, creo, creo, creo que es un gran momento para entrar. No pierdan ese, esa esencia que traen y, y, y bueno, eh, ahora sí que necesitamos de ustedes en las organizaciones, ¿verdad? Porque si no, las organizaciones van a ser organizaciones dinosaurios que no van a ser atractivas para el talento nuevo. Y bueno, pues hay una curva demográfica muy natural, ¿verdad? Que pues cada vez las nuevas generaciones van a estar ya en edad productiva.
0: Claro, y al final de cuentas con eso vamos a seguir rompiendo paradigmas y algo muy importante yo creo que dejando huella, ¿no? Y haciendo un cambio en las organizaciones. Pues bueno, Rodrigo, agradecemos enormemente que nos hayas regalado estas experiencias y aprendizajes que estoy segura que nos van a ayudar a seguir desarrollando estas habilidades y a mejorar como profesionales y en la, en la parte personal también. Y por supuesto, a crear organizaciones más ágiles. Y pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Pasión por el Talento. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Gracias.